0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。今天呢，我们会谈到中情局啊，我们就先说说这个特别的机构。美国中央情报局 （CIA） 是美国最重要的情报机构之一，因为其发挥的重要作用、庞大的编制、神秘的性质，还有好莱坞电影的助推啊，使得这家情报机构啊飞升国际，人们都对它充满了兴趣啊。的确 ，1947 年成立的中央情报局也真的不简单。它是美国十几个情报机构里面唯一一个独立的情报机构。那一提到它呢，人们也会联想到前苏联的克格勃、以色列的摩萨德，或是英国的军情六处。而中情局的主要职能是搜集和分类各个外国政府、企业和重要人士的信息，并且刺探这些国家各个领域的情报，然后把这些内容啊整理给美国政府有关部门参考。同时呢，他也谋划过暗中打击或对抗海外对美国利益构成威胁的政权或者是个人，所以中情局呢也有一定的军事属性，那、啊、具备军事能力，甚至呢开发了一系列神秘的装备，感觉就像现实中的007。而这些工具啊是由中情局内的技术服务室 OTS 开发制作的。2011年的时候呢，中情局网站呢曾大方的展示过自己特工使用的东西，令外界是大开眼界。例如手摇式的微型窃听打孔机啊，真的是隔墙有耳的感觉。还有可以用来抽取信件又不破坏信封的特殊工具，可以藏在戒指中啊，硬币内的微粒照相机。那类似的还有火柴盒照相机，大小真的像一只火柴盒一样。还有为女特工专门制作的时装啊，方便在社交场合与人搭讪攀谈，同时呢拍照录音拿情报啊，两不耽误。甚至中情局啊还研发过水下鲶鱼，是一种航行器啊，用于在水下执行任务。但看上去呢，它就是一只鱼。那类似的，中情局在上世纪七十年代就研发过一种像蜻蜓一样的无人机啊，那时候呢，他们就有这个无人机的概念了。但据说当时呢没有研发成功啊，但是呢现在就难说了。此外呢，中情局呢还有一系列的暗器啊，这都是早就向媒体公开过的了。例如微型毒标枪，射程可以达到76尺，而且呢这种毒标射入人体之后呢会溶解无影无踪。那类似的还有手套式手枪、雨伞式的枪械，还有各种微型的武器等等。但我相信啊，以上提到的所有这些啊，既然能公开，肯定是早已有之，基本上应该都是中情局在上世纪就玩剩下的东西。那现在的中情局都有哪些好玩的东西呢？这个一定会超出人们的想象。而中情局的特工呢，也有很多人身怀绝技啊，例如呢，有名的 AK 四七冲锋枪啊。现在是恐怖分子的最爱啊，这是有点半开玩笑了啊。其实呢，因为它很耐用啊，从诞生到现在，好多其他类型的武装人员呢，也有人使用。而这种武器啊，最早是一九四零年代前苏联军队在使用啊，一直是高度保密。但是呢，没过几年就被一名至今没有透露身份的中情局特工一眼瞥见，应该呢也接触到了，然后呢，竟然很快的画出了这把枪的图纸。包括枪的外部特征，还有内部结构都很准确，让中情局啊在早年就得知了苏联这个在当时相当机密的武器。而中情局呢是二零一七年才解密这份枪支的报告，但是呢还是没有透露特工的姓名和身份。但是提到啊这名特工可以轻易接触到这种武器，中情局啊有这么多稀奇古怪的玩意儿啊，还有身怀绝技的特工，自然是有用处的。那中情局呢有一个特别活动中心，至今存在，里面有两个小组，一个是战术性准军事特别行动组，那么还有一个呢是隐蔽政治行动特别小组，跟美国别的情报或者是特种的作战单位不一样，中情局的特别活动中心呃可以直接由美国总统或者是国家安全委员会下指示啊进行活动，在过去冷战时期啊，当时特别活动中心的前身特别活动部。主要是针对各国共产党展开打击行动啊，中共、朝鲜、古巴、越南等这些共产党国家呀，都曾是中情局的目标。后来呢，反恐战争爆发，中情局又针对恐怖分子，而中情局的海外准军事行动是其关键任务之一。中情局啊，就具备着这样的用特殊手段维护美国国家安全的职能。那起码理论上是这样的。而现在呢，美国的最焦点已经不再是恐怖分子啊，从川普时代就已经完成了焦点目标的转移，变成了中共。就算是现在的拜登啊，也在阿富汗撤军的时候也要喊一喊，撤军是为了更好应对中俄，拿这个当理由当挡箭牌来消解外界对其失败的撤军策略的愤怒。不管拜登是不是真有抵抗中俄之意，但他这么说呢，说明抵御中共啊，已经在美国朝野成为共识，成了高于恐怖分子的新的重点。那么，今年十月七号，美国情报界神秘的中央情报局也对中共宣布了自己的一项大动作。中情局局长伯恩斯在这一天呢，发出一份声明，宣布成了一个新的高级别的中心，是为中共国量身打造、专门设定的啊，名字就叫中国任务中心。重点目标呢，是对抗北京的对外影响，统筹中情局在中国的行动。那为此呢，中情局还会大力招募一批会讲中文的人。中情局长伯恩斯在声明中提到，中共是美国在二十一世纪最重要的地缘政治威胁。那中情局呢，会进一步加强集体工作，应对一个日益跟美国敌对的中共。而且他指出呢，中共给中情局的所有任务领域啊，都带去了挑战，就是在各个领域啊，都在制造麻烦。那一位中情局的高级官员还对媒体说，成立中国任务中心，就好比是中情局在冷战时期密切关注苏联。还有九幺之后聚焦反恐一样，也确实是啊，因为中情局在历史上从来就没有为中国设立过这样高级别的专门机构，这是第一次。此前有关中国的事务啊，都是在中情局的东亚和太平洋任务中心旗下运行。那现在单拎出来成立了一个新的中心，成了中情局多个高级别任务中心的一个。那么今后呢，这个中国任务中心啊，至少会每周开一次局长级的会议。推动中情局的对华战略。那、呃、中情局其他的关键任务中心啊，还包括反恐任务中心、反情真任务中心等等。那这些任务中心的设立啊，都是为了相关领域的人更好的在一起工作，加强沟通合作啊，为情报取得还有搜集啊，获得更好的结果。那相应的，中情局新设立的中国任务中心，在同一份声明里面啊，该机构也宣布将合并原有的伊朗和朝鲜两个任务中心，将二者呀分别划入近东任务中心，还有东亚太平洋中心的下面。不过呢，虽说如此，中情局的人解释说，这不是意味着伊朗和朝鲜问题不重要了，而是出于资源分配和组织结构的考量。而单独设置中国任务中心啊，是说明中共这个问题太突出了，更加关键是全球性的，这是中情局说的。但是呢，中情局目前并没有透露中国任务中心的负责人是谁。在中情局为应对中共威胁做出机构调整的同时呢，美国海军部长也在十月五号的海军学院演讲时透露，海军会在本周内发布一个国家战略指南文件，主要针对的仍然是遏制中共。同时保持美军在海上的优势，而这份战略的目标啊，这位海军部长说得很直接，就是要迫使北京放弃进攻台湾。他说，遏制中共占领台湾等扩张企图啊，是美国海军的终极责任。海军呢，要更加紧聚焦中共，那同时呢，在应付全球其他地区的威胁。至于如何应对中共对台湾的威胁呢？美国海军部长德尔托罗他说呢。美国海军呢，要联合澳大利亚、印尼、菲律宾啊，还有印度等多个国家结成联盟，同时呢，给台湾提供用于自卫的武器和技术，而美军还要在全球继续维持存在，因为呢，中共的手伸得到处都是，南美洲的太平洋沿岸，还有非洲的大西洋沿岸等等啊，都要对中共多留个心。那么，中共环球时报啊，终于又按捺不住啊，在美国海军部长公开上述言论之后，立即发文反击。说美国海军部长狂妄，终极责任呢，竟然是阻止大陆收复台湾啊！但是呢，《环球时报》没有像威胁蔡英文那样啊，叫嚣政治让位，或者是恐吓台湾当局再走入什么地狱之门啊，只是引用外交部的说法，说美方言论呢，严重违反三个联合公报，极为错误和不负责任，要美国停止为台独打气撑腰，以实际行动维护台海和平稳定。哼<笑>，看来呢，作为中共党媒啊，党让咬谁就咬谁的时候，那有的党媒呢还懂得拿捏轻重啊，有的咬的狠点有的得咬的轻点而实际上啊，美国对台湾的军事援助也不只是海军部长提到的那些。《华尔街日报》十月七号报道，美国曾派出一支海军陆战队，大约二十人啊，一直在台湾秘密行动，协助训练台湾军队，帮助台湾加强针对共军的防御能力。不过，截至发稿，台湾和美国军方都没有回应媒体的查询。但有一名美国政府官员透露，美国士兵在台湾一直是轮调的啊，参与培训台湾军人。那这一消息呢，证实了此前亚太地区媒体提出由美国帮助台湾军人训练的报道。那相关的训练呢，可能涉及防御两栖登陆啊，还有相关的其他几十项的项目。而川普政府在执政后期啊，曾提出过一项更直接的援助计划，就是思考在台湾相关区域啊，直接设置能打仗的军队，长期据守，以防中共入侵。那这一战略目前呢，还没有被取消，不知今后是否会在正式轨道上推动。那相应的。共军这边呢，也着实在加强对台湾的战争部署。日本共同社十月五号引述消息人士的话说，习近平在本周中央军委刚刚召开的一次会议上提到，还要继续加强对台湾西南区域的军事施压。这是在十月一号到四号中共军机大规模扰台之后提出的。那中共当局呢，还觉得不够。习近平呢，还在会上说，中共要给外界的印象是随时准备好战斗。那也就是在共同社报道的同一天。台湾总统蔡英文在美国外交杂志发文，宣称台湾不会屈服，并且会战斗到底，展示决心的同时呢，也是希望得到国际上的更多支持。十月七号，法国参议院代表团访问台湾，那么拜会了蔡英文。此次法国代表团访台呀、啊，受到中共方面很大的压力，但是呢，行程照旧进行。法国一位智库研究员说呢。中共之所以对法国还有此前的捷克代表团访台如此过度紧张，是因为中共有改变现状的野心。他们希望全世界国家都不要有代表访问台湾。而本次访台的法国代表团也对台海和平表达关注。而代表团团长理查呀，他曾在一九九七年到两千零二年当过法国国防部长，也是有军人背景的。七号，蔡英文给理查颁发了。特种大授青云勋章，而实际上呢，中共军中对于如何对待台湾也有不同的声音。在《人民日报》在十月六号刊文啊，借着主旋律电影《长津湖》宣传所谓抗美援朝精神，就是鼓励人们，就算只能当炮灰，也要冲到前线打仗。特别还提到啊，长津湖影片中，中共军人在面对装备先进的美军时，会拿着落后的军备，缺衣少粮，又是零下几十度的极寒条件下坚持战斗。但是事实上啊，历史上的长津湖之战，中共并没有占到便宜，美军完成了整编的撤退，而共军呢，在盲目的领导下，让大量的普通人家当兵的孩子被冻死、战死，成了真正的炮灰。中国大陆知名媒体人罗昌平在十月6号发微博说，长津湖战役被冻死三个连，大约200人。中共自己把这称之为“冰雕连”，而罗昌平呢则称为“沙雕连”。他揭露啊，当时中共在朝鲜的一些军队里面呢，并没有把御寒的衣物及时发到军人手中。那同时呢，中共为了完成作战任务，强令军队扔下辎重，包括棉衣啊，快速行军到指定地点，结果冻死冻伤无数。可这篇讲真话的微博呀已经被禁言，连党媒都开始炮轰罗昌平。在中共之下呀，说真话成了一件极具冒险精神的事大家都知道啊，有个英国人啊，不少人叫他贝爷，他把野外极限生存拍成电视节目，全球火爆。但现在想想呢，这贝爷呢还不够冒险，他或许可以啊选择去中国，并在中国的微博上啊说几句挺台湾、挺香港的话。这可能比任何丛林冒险都更具挑战。那这是刚刚谈到《人民日报》那篇文章啊，延伸出来谈到的一些内容。那、啊、虽然这文章是《人民日报》发的，其实呢是中共的军事科学院撰写的。而就在上个月的《解放军报》上，还有一篇文章啊，似乎跟这篇文章观点发生了对撞。《解放军报》的文章说，用人群挡大炮是愚蠢的，匹夫之勇不可行，没有实力，只能是夜郎自大的盲目自信。不管军人如何争论哈，其实呢，外界也只是看个热闹，因为呢，军队怎么样行动，最后都是中共高层拍板。不过，中共也有个担心，就是手里拿着充足的枪支弹药的军队，在任何战争开打之前，会不会有任何部队出现倒戈？这是中共当局绝不希望见到的。那就在台海问题升温之时呢，十月六号，美中双方还在瑞士进行了长达六小时的会谈。中方代表是杨洁篪，美方是国家安全顾问苏利文。与会人员透露啊，双方比三月份阿拉斯加的会谈火药味儿淡了许多，气氛似乎比较令人满意。可是根据最新曝光出来的会议内容，好像事实并不是这样。那么七号，美中双方各自发表了对此次会议的声明。那双方声明显示啊，六小时的直接密谈中。话题涉及贸易、气候、新疆、香港、南海，以及与中共对台湾的武力威胁升级等议题。但是呢，基本都没有共识。不过呢，说在这种基础上进行了言论交锋。例如呢，苏立文在会上提出人权和台海安全问题，强调了美国立场和原则，并且说呀，双方有关台海议题的交流激烈而直接。那杨洁篪这边呢，在台湾问题上是反过来要求苏立文给地话。啊，让美国别继续批评中共内政，那并且说呀，新疆、香港、台湾都跟美国无关。那么，按照知情的美方官员对美联社的说法，杨洁篪啊，相比三月份阿拉斯加的“战狼枪”是收敛了一些，那这次表现的正常了。那么，实际呢，也仅仅只是收敛了一点而已。但是，看上去啊是换汤不换药，而结果呢，其实说明了一切，因为美方官员并没有说双方在会上达成了任何共识。也就是说呢，包括台海问题在内，好多问题都在那里僵着，没法推进。这也许跟另外一个原因也有关系，就是习近平当局目前正忙着明年二十大权力过渡，党内的斗争也好，讨价还价也好，那么很多事儿呢还没有尘埃落定。十月七号，曾庆红的侄女曾宝宝啊又发推文说：“专业的事儿交给专业的办，屁股决定脑袋的政策呀，交给屁股做的最定的那个。”其他七嘴八舌的致谢不吝。这条微博呢，可能指的是啊，最近他的公司花样年因为债务违约问题持续发酵，走入了困境。自由亚洲电台采访金融学者陈友成说，曾宝宝呢，可能是觉得过往靠山已经靠不住，或许呢要逐步放权了，准备把企业股份呢让给或者是分给国企，意味着曾庆红家族在内斗中的颓势。而接下去， 11月份的中共六中全会，明年秋天的二十大，这都是中共政治生活的重要节点。那两次会议啊，或都将透露出中共内斗中的阶段性成果。而六中全会马上就到了，此前有分析说呢，习近平可能效仿历史啊，推出历史问题决议。像一九四五年六届七中全会和一九八一年十一届六中全会推出的类似文件，是分别清算之前领导人的错误啊，也是分别巩固了毛泽东和邓小平的领导。那么这次六中全会，习近平呢若也推出个历史问题决议，不知会不会针对前任党魁江泽民派系的问题抛出重磅的内容？十月五号，党媒央视网呢还发表文章说呀，遵义会议是生死攸关的转折点。强调这次会议呢，确立了毛泽东的领导地位，让中共转危为安。那么这一定是在为接下去的会议做预报啊，就看时间点是落在十一月的六中全会，还是明年的二十大了。而在中共历史上，任何领导人要确定领导地位，一定是要打倒或者否定一个或几个前任的领导人的。看上去呢，中共的内斗大戏呢还在后面。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 T-DOMI 斜线大于 news， 观众讨论群是 T-DOMI 斜线 xwpajq 下划线 us， 节目信箱是 xwpajqigmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。